1: benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Altred Beast ma prima di cominciare parliamo di qualche news vi volevamo ringraziare tutti quanti per l'inizio di questa terza stagione 2021 perché siamo molto contenti dei risultati che stiamo facendo speriamo di fornirvi un prodotto sempre migliore abbiamo lanciato gli editoriali che stanno andando a gonfie vele anche quelli quindi siamo molto molto contenti di questa cosa seguite sempre tutto quanto su anchor e un consiglio che vi do è di andare sulla pagina instagram dove stiamo pubblicando un bel po di materiale dietro le quinte che potrebbe essere utile quindi su instagram Enciclopedia di videogiochi
0: Il gioco di oggi è Altered Beast Un gioco uscito nel 1988 Sviluppato e pubblicato dalla Sega Ed è uscito inizialmente per arcade E poi è stata fatta la conversione Per praticamente tutti i sistemi dell'epoca Segnaliamo soprattutto la versione Sega Mega Drive Considerata forse la migliore Assieme a quella per Amiga E anche il Commodore 64 è quella per il NES il Nintendo Che non sarà all'altezza Però ha portato alcune modifiche molto interessanti È un beat'em up a scorrimento A tema storico Fantascienza
1: è un beatmap molto strano. Altre Beast intanto è un gioco che nasce dalla mente di Makoto Uchida ed è particolare. Dico strano perché è a scorrimento automatico, cosa che non si vede tanto spesso nei beatmap del tempo. Quasi sembra come uno shooter a scorrimento orizzontale perché c'è il mostro alla fine dello schema e appunto il pacing. Il ritmo del gioco è abbastanza lento perché c'è questo scorrimento pian pianino di tutto lo schema schema con i nemici che appaiono in determinate location sempre quelle anche tu pensi che sia così uno shooter un po anche se ovviamente stiamo parlando sempre di pugne e pedate
0: sì è un gioco molto atipico come dicevi per essere un picchiaduro a scorrimento perché è il gioco che determina lo scorrere dei livelli è un gioco con alcune idee innovative per cui questa anche se bisogna dire che non è un stato facile arrivare allo, allo sviluppo di questo gioco perché il creatore che era già un playtester per altri giochi ha messo anni per far portare avanti la sua idea perché non trovava nessuno con cui poterlo sviluppare finché Sega non gli ha dato la possibilità di avere un team. E quindi, dopo diversi anni, perché se no sarebbe uscito molto prima, abbiamo avuto questo gioco.
1: L'idea di partenza è proprio questa: ovvero un personaggio che si trasforma di volta in volta prendendo delle sfere luminose, diventa più grosso e poi una trasformazione finale in un mostro, un animale per la precisione. Per quello, appunto, Altered Beast, la bestia alterata molto interessante come concetto e con questo concetto si dà molto spazio alla fantasia.
0: Il gameplay è molto monotono, infatti rimanendo nella forma umana, il classico pugni e calci saltare, ma quando si si trasforma in una di queste creature, che sarà una per livello specifica per il livello in cui saremo, sarà utile appunto con anche i mostri che ci saranno, è quello che dà il senso di diversità nei vari livelli. Come dicevo, ogni creatura avrà le sue caratteristiche e mosse speciali ed è quello che spe- la monotonia di un gioco altrimenti abbastanza dimenticabile se devo essere sincero.
1: Quando è uscito in arcade tra l'altro una cosa che attirava tantissimo è come è fatto il cabinato con una grafica molto interessante io mi ricordo i due occhi sopra uno blu uno rosso perché appunto si vede metà umano e metà bestia e forse è questo il fulcro di questo gioco. È molto basato sul design, sul design musicale sicuramente la soundtrack è fantastica sia nella versione arcade che nella versione Mega Drive, che è quella che rispecchia di più l'arcade ma anche nelle altre versioni soprattutto quella amiga ci sono alcune versioni dove non c'è la colonna sonora ed è una grossa pecca ma design anche dal punto di vista grafico non solo del personaggio e delle varie trasformazioni ma soprattutto dei nemici devo dire che sono fatti molto bene e sono diversi per ogni livello ho apprezzato tantissimo questa modifica che caratterizza ancora di più ciascuno dei livelli addirittura un designer aveva il compito specifico di quelle che sono diventate iconiche le animazioni di trasformazione quando il nostro personaggio raccoglie le tre famose sferette d'energia perdiamo per un momento il controllo del personaggio e c'è questa cinematica molto breve ma molto intensa che mostra la trasformazione del volto del nostro personaggio in uno delle cinque bestie per i cinque livelli. La scelta
0: di puntare molto sulla grafica e sul sonoro inizialmente però non aveva dato i suoi frutti perché in Giappone l'uscita di Altered Beast non è stato riscontrato Il successo che si riteneva giusto, però tutto questo ha avuto invece appagato a tempo dopo per l'uscita americana, perché è uno dei titoli che è stato inserito solo in alcuni bundle però del lancio del Genesis, del Sega Mega Drive, a differenza di alcune versioni in cui c'era Sonic come gioco di punta, perché in America proprio il cabinato di Altered Beast spopolava parecchio per le sue doti grafiche e sonore. Questo rilancio sul mercato americano ha fatto sì che a suo modo diventasse un gioco storico. È riconosciuto ancora
1: oggi la sega ha puntato tantissimo quando è uscita con i 16 bit a essere migliore del nintendo proprio perché poteva fornirti l'esperienza dell'arcade e con altre beast c'è riuscita perché se uno guarda i due giochi uno vicino all'altro quasi sono la stessa cosa cambia veramente poco tra uno e l'altro soprattutto quando lo si mette a paragone con le altre conversioni credo sia un fattore anche culturale perché siamo nell'88 quando è uscito questo arcade in giappone l'iconografia dei mostri in realtà c'è sempre stata dagli anni 60-70 con Godzilla e tutti quanti i film dei mostri giganti quindi credo che Altered Beast sia stato visto come l'ennesima storia che racconta di mostri mentre in America negli anni 80 fine degli anni 80 non c'era tantissimo di giochi in cui c'era dell'horror c'era la trasformazione si parlava di licantropi anche c'erano parecchi film a riguardo e siamo anche un po' nel periodo di thriller di Michael Jackson che potrebbe aver influenzato un po' il successo di questo gioco da quel punto di vista sicuramente può essere, anche perché immaginatevi che gli arcade di quel tempo vedevi un eh, cabinato dove avevi questo impatto visivo con gli occhi e con questi mostri sul lato mi ricordo che c'era un bellissimo artwork con la composizione del personaggio e di tutte le sue trasformazioni come se fosse quasi un affresco diciamo, molto impattante e devo dire che attirava molto l'attenzione perché sembra più un gioco per adulti un altro fattore che ha permesso a
0: questo gioco di avere più successo all'estero rispetto al giappone è la tematica e il design perché a dispetto dei classici design giapponesi in questo caso è stato fatto tutto in maniera più occidentale perché il gioco riprende l'ambientazione dell'antica grecia infatti avremo zeus e anche vari mostri che hanno preso proprio un design più stile occidentale che dal classico giapponese questo poi si rivedrà anche in un gioco successivo che il creatore di Altered beast aiuterà a sviluppare che è Golden Axe che come sappiamo è un fantasy dal spirito molto occidentale
1: ed è anche legato al mondo di film perché come appunto abbiamo citato film dove c'erano io, ad esempio The Howling che è un film di licantropi e molto collegato a Altred Beast come ispirazione stessa cosa farà Golden Axe con i film di Conan appunto che sono proprio di quegli anni, intanto c'è un altro collegamento con Golden Axe perché uno dei nemici che ci sono nel secondo schema di Altred Beast diventerà una cavalcatura di Golden Axe, Il personaggio con la coda e il becco molto interessante. Credo sia Viola in alcune versioni. Sicuramente in Golden Axe lo è, forse anche in Altered Beast. Non mi ricordo perché ho giocato talmente tante conversioni per preparare questo episodio che a volte utilizzano una palette diversa. Ci sono altri easter egg all'interno di Altered Beast molto interessanti. Uno è nel primissimo schema, che è un cimitero, dove ci sono una serie di lapidi che sono un riferimento alla morte di Alex Kidd, che è un po' un segno del passaggio alla generazione successiva e sarà proprio premonitore perché Alex Kidd da essere mascotte di Sega perderà questo titolo in favore di Sonic che uscirà di lì a poco è anche collegato a Shinobi perché parte del team Shinobi è finita a fare al Thread Beast quindi bello che ci siano queste easter egg ogni tanto qua e là
0: delle tante conversioni che sono state fatte di questo gioco come dicevamo una che ci tengo a specificare è quella per il NES che ancora a 8 bit non aveva le potenzialità per rendere al meglio questo gioco quindi si sono raggiunti. con la tecnologia che avevano e però per rendere più appetibile il titolo hanno inserito delle aggiunte con tre schemi aggiuntivi e delle trasformazioni che nel gioco originale non ci sono si sono arrangiati con i mezzi che avevano e sono delle trasformazioni molto simili che si limitano generalmente a una reskin degli sprite delle varie creature ma in realtà poi tra questi tre schemi in più c'è anche uno squalo che proprio non c'entra nulla con la serie l'ho trovato un tocco simpatico ma da parte di Nintendo denota il fatto che avessero sempre un'idea accattivante per poter vendere i loro giochi nonostante non avessero le capacità magari per i giochi più recenti
1: invece io voglio citare assolutamente di nuovo la versione Amiga per un fatto adesso faremo un esperimento che farò in sede di montaggio perché è una cosa incredibile noi siamo cresciuti con l'Amiga come sapete e questo gioco ci siamo molto legati vi faccio ascoltare l'inizio del gioco nella versione arcade e l'inizio del gioco nella versione Amiga noi siamo nel cimitero, non siamo ancora vivi siamo morti all'inizio del gioco e arriverà fuori Zeus a pronunciare le fatidiche parole Rise from your grave che nella versione arcade si sentirà, mentre nella versione amiga no, ma sentite la potenza e la differenza tra le due musiche. Quell'arcade. Rise from your grave. Bene, questa era la versione arcade, adesso immaginatevi la stessa musica identica, ma fate molta attenzione a come è sincronizzato il fulmine iniziale che romperà la nostra lapide e ci farà entrare in battaglia. ogni volta che io giocavo questo primo schema avevi la sensazione di introduzione al gioco, lo schermo cominciava a muoversi e adesso spacco tutto perché sono potentissimo già all'inizio con questi rumori qua e viene sottolineato anche proprio da il rumore dei colpi molto accentuati sulla versione amica.
0: E cominceremo a menare pugni e calcioni nel nome di Zeus che ci ha risvegliato perché la sua figlia Atena è stata rapita dal demone Nef e quindi ci risulta per andarla a recuperare come diciamo, il primo schema è il cimitero la necropoli infestata da zombie vediamo subito la cosa particolare non tanto del gameplay perché come abbiamo detto è solo spostarsi da, da sinistra verso destra e distruggere le orde de, di nemici e prendere i power up per raggiungere la trasformazione in bestia arrivare al boss qui una un'innovazione è nella grafica perché distruggendo alcuni degli zombie degli scheletri esploderanno e i loro pezzi avranno un simile 3d verranno verso lo schermo non di molto ma danno l'idea di un finto 3d che è una cosa che non si vedeva al tempo
1: non solo ma colpendo i nemici gli partiranno appunto le braccia ma rimarranno ancora vivi quindi li andiamo proprio a demolire di volta in volta perché sono degli zombie i primissimi bellissimo primo schema in cui siamo in questo cimitero la cosa interessante è che viene segnalata abbastanza facilmente è che ci sono questi cani a due teste che non ci attaccano semplicemente saranno parte del, della scenografia e salteranno fuori saltando di qua e di là ad un certo punto ne troveremo uno di colore diverso in alcune versioni è lampeggiante in alcune è semplicemente colorato diverso che sarà quello che conterrà il power up che ci serve
0: e qui il, il gioco nella versione soprattutto arcade diventa buffo perché come braccio di ferro quando mangia gli spinaci il nostro personaggio si gonfierà si pomperà e diventerà più muscoloso a ogni power up successivo fino a diventare il culturista con la testa piccolissima per poi diventare la bestia quindi penso sia stata involontaria però è un'animazione molto divertente
1: sì, veramente divertente la prima trasformazione è quella in lupo il lupo caratteristico che c'è anche nella copertina del gioco in molte delle copertine del gioco che sono tutte diverse ma tutte molto ben studiate proprio perché a fine degli anni 80 inizio anni 90 ma poi lo è stato quasi sempre si dava molta importanza all'impatto visivo che aveva un gioco soprattutto nella propria confezione cosa che un po' si è persa negli ultimi tempi con l'avvento del digitale però devo dire che questo lupo è iconico anche perché c'è un cambio di musica quando si trasforma e per le mosse che fa che però sono poche ben studiate utilissime per lo schema in cui stiamo combattendo potrà sparare una sfera d'energia verso avanti semplicemente oppure potrà correre in avanti in alcune versioni fa una specie di ginocchiata volante verso avanti in alcune proprio salta e si mette a calciare in avanti molto bello come situazione perché il gioco da lento diventa molto più veloce si vede molto la differenza che c'è quando ci trasformiamo in lupo ma sono solo due mosse perché effettivamente uccida nella sua versione iniziale voleva inserire all'interno del gioco la possibilità di avere dei bottoni sensibili alla pressione cosa che però non è stata possibile implementare quindi diciamo che alcune feature sono state tolte dal prodotto finale, ne ha perso un po' di gameplay ma il design rimane comunque di alto livello
0: e lo si vede dal boss del primo livello che sarà questo gigante di rifiuti, terra, argilla che ci lancerà addosso le sue teste Le sue facce ce le lancerà in un pattern che dovremmo evitare. E dovremmo riempirlo di mazzate fino a farlo ritrasformare nel cattivo. Perché prima di trasformarsi nell'effettivo boss, avremo sempre il cattivo con una tunica che si trasformerà un po' come nei power ranger, dove c'era il cattivo che diventava più grande. In questo caso si trasforma in un'altra creatura. E dopo averlo sconfitto, apparirà da un buco nel terreno una testa gigante dello stesso cattivo. Che ci toglierà tutti i power-up. Quindi ci farà tornare allo stato base del nostro eroe. E scapperà e quindi noi dovremo rincorrere
1: nello schema successivo. Interessante il bilanciamento del gioco da questo punto di vista perché il boss che è Neff appunto che si trasforma nei vari mostri non appare, app- o meglio appare all'interno del livello ma non si trasforma nel boss finché non abbiamo raccolto almeno le tre spirit ball, le sfere di spirito è una cosa interessante perché il gioco può andare avanti diverse volte insomma ed è un autobilanciamento tenete conto che comunque essendo un arcade ed essendo un mangiamonettino di quelli veramente tosti non è sempre a nostro vantaggio fare lo schema più lungo l'importante è finirlo prima possibile per evitare di morire
0: il livello successivo è una caverna infestata da dragoni da mostri viscidi che cercheranno di appropriarsi della nostra testa e di gargoi volanti qui sarà molto difficile penso che questo sia il livello più ostico che ho incontrato in questo gioco appunto per i vari pattern che hanno i mostri e soprattutto i draghi però in questo caso qui risalta ancora di più il momento in cui ci trasformeremo nella seconda bestia a disposizione ovvero il drago che potrà volare e avrà una mossa ad area potremo emettere un campo di elettricità, un campo di fulmini attorno a noi che si sbarazzerà facilmente di tutto quello che c'è attorno quindi renderà molto più agevole il resto del livello e ci sarà anche molto utile, vi ricordo soprattutto nella versione Amiga, per sconfiggere il secondo boss Nef si trasformerà in questo fiore con occhio che si apre ed è ricoperto di occhi che ci vengono sparati addosso. Quindi anche una visuale abbastanza cruenta, poco adatto magari per i bambini, ma per ragazzi un po' più adulti. E in questo caso, qui il drago sarà un perfetto alleato per poterlo battere.
1: Mi hai fatto venire in mente una cosa. Adesso ho avuto il flash. In questo schema ci sono quei nemici, appunto che hai citato che ti vanno sulla testa, ma che sembrano dei copertoni. Li chiamavamo i copertoni. Non so se ti ricordi di questa cosa. Quando li colpisci, sembrano proprio delle ruote di
0: gomma. Sembrano dei sassi con gli occhi che saltano, però una volta che ti perdono, sembr- sembrano veramente dei copertoni quello sì lo ricordo <ride> e sono fastidiosissimo e il boss non è un fiore ma è un cocomero con gli occhi in realtà, se ti ricordi
1: Sembra veramente un melone
0: Sì visti i colori Direi proprio di sì È che non mi veniva la parola
1: Cocomero <ride> E dopo Un'altra cinematica O meglio Sono delle immagini Su una sfera di cristallo Che ci fanno vedere Che cosa sta succedendo Alla povera Atena E Neff Che la sta portando in giro Sempre più in fondo Nel suo palazzo E scappa Praticamente da noi Inizieremo il terzo schema Che è ambientato Nella caverna Dopo che abbiamo fatto Lo schema delle foglie, Tecnicamente però <ride> Più o meno E in questa caverna qua sono delle formiche quindi siamo come una specie di grande formicaio dei tunnel di qua e di là ci sono anche parecchi pit quindi zone dove poter cadere e morire purtroppo ed è abbastanza fastidioso soprattutto se state giocando la versione arcade e in questo caso la trasformazione è nell'orso mannaro questo orso chiottone che ha due mosse anche lui una può fare delle bolle e questa l'ho apprezzata tantissimo come meccanica perché può fare delle bolle davanti a sé e nel momento in cui colpisce qualcuno col suo alito praticamente l'alito pietrificante quindi può trasformare queste formiche in uh, pietra e poi con la seconda mossa che è un salto rotante andremo a spaccare le rocce che abbiamo appena formato interessante come situazione è molto lento come personaggio però devo dire che funziona bene in questo schema soprattutto questo salto rotante ci sarà utile contro il boss che è una specie di lumacone gigante con la testa di drago ci lancerà contro dei colpi che fanno una spirale in aria e quindi bisogna evitare poi sparare andargli vicino perché non abbiamo armi a distanza abbiamo questo alito che possiamo fare da vicino oppure questo salto rotante per poter evitare i colpi abbastanza tostino come boss però alla fine riusciremo a superarlo.
0: La nostra missione continuerà all'interno del palazzo di Nef. e in questo caso la trasformazione che ci verrà in aiuto sarà quella dell'uomo tigre che però a differenza della sua controparte di wrestling del famosissimo cartone e fumetto ci permetterà di lanciare anche qui sfere di energia che però si muoveranno in modo ondulatorio non non dritte come il lupo ma saranno un po' più complicate e come il lupo che fa lo scatto in avanti in questo caso farà lo scatto in alto quindi avremo un attacco invincibile molto forte però che avrà moto verticale qui sarà fondamentale perché ci sono dei nemici volanti molto ostici e i più forti dello schema oltre ai classici mostri in questo caso avremo delle capre esperte boxer perché arriveranno saltellando come delle crappette e ci riempiranno di jab quindi questo gioco ha ah, una parte seria ma comunque Secondo me anche in volo continuo a dirlo, secondo me involontaria di cose molto buffe. Il boss di fine livello viene incontro alle necessità della tigre, ovvero di colpire in aria e ci sarà questo drago arrotolato con al centro quella che sembra una bocca, ma in realtà è arrotolato che è una bocca pulsante di lava e quindi ci lancerà queste palle di lava a ricerca. La tigre sarà fondamentale perché potremo colpirlo dal basso e anche qui, dopo averlo battuto ed essendo stati privati dei nostri power-up, ci sposteremo allo schema finale.
1: Il schema finale è una specie di pianeta alieno, il fondale è tutto sui toni del viola, i nemici che ci sono sono molto vari, anche qua molto colorati perché oltre alle capre boxer di prima troveremo degli unicorni, dei tratti femminili, oltre al fatto che ci sono dei paccoceri con i tonfa e quindi veramente si sprecano le possibilità con gli animali diversi e sottolinea il fatto che siamo partiti da mostri molto umanoidi e stiamo andando sempre di più verso la bestia, come c'è l'evoluzione del personaggio un po' c'è l'evoluzione anche nei singoli personaggi andremo avanti i nemici qua sono veramente veramente tanti e la trasformazione è di nuovo in lupo ma questa volta un lupo diverso il lupo dorato che ha gli stessi attacchi del lupo normale ma è più veloce e più forte anche ci faremo strada fino alla schermata finale che tra l'altro sullo sfondo contiene l'urlo di monk come citazione così a caso è stato messo nef si trasformerà nel mostro più piccolo finora visto che è la sua versione a rinocerosa diventerà questo animale con le ginocchiere e i bracciali fatti di armatura bello tosto come combattimento bisogna capire il pattern perché veramente fa tanto tanto male e qui cito un'altra cosa intanto questo personaggio l'abbiamo intravisto nelle statue del schema precedente e poi c'è una cosa particolare di questa versione rinocerontesca di Neff è che è presente all'interno di Ralph Spaccatutto quando Ralph va al centro di recupero per cattivi dove ci sono dentro anche Bowser Zankif, Bison e tanti altri, c'è anche Nef nella sua versione rinocerontesca ed è viola, proprio come gli succede quando l'abbiamo minato abbastanza all'interno di questo gioco.
0: Una volta che avremo sconfitto l'ultima trasformazione di Nef, eh, finalmente riusciremo a liberare Atena che si presenterà a noi sotto forma di colomba che poi prenderà la sembianza della Dea, ci ricongiungeremo a lei e qui partono i titoli di coda, infatti vedremo noi nella nostra versione di Cantropo o essere a fianco suo e ci verrà fatta una piccola carrellata sempre attraverso alcuni screenshot di storia dei vari livelli delle nostre varie trasformazioni dei vari cattivi che avremmo affrontato solo che alla fine c'è un twist perché dopo averci fatto rivedere noi insieme ad Atena e Zeus che ci ha raggiunto in realtà scopriamo che è stato tutto un film perché il nostro protagonista si toglierà la maschera da lupo e vedremo i gargoi volanti che erano in realtà pesi e dei fili e il chuck che dice che sono state finite le riprese e si finirà tutti quanti cattivi compresi che non sono altro che degli stuntman con dei costumi a brindare alla riuscita di questo colossal finale easter egg (ride) nel migliore dei modi
1: allora solitamente questi finali io li odio perché mi piace quando viene raccontata una storia e non me la buttano in vacca ma visto che brindano con la birra (ride) devo dire che c'è un gioco con dell'alcol dentro cosa che non c'è sempre ma anzi una volta non si poteva neanche fare ho apprezzato tantissimo il potere della birra con questo cin cin finale dà molta soddisfazione
0: io l'ho apprezzato perché penso sia il primo gioco con un finale così che io abbia mai visto, non che ci sia stato ma che io abbia giocato personalmente perché ad esempio c'è anche Super Mario 2 che è un finale simile ma l'ho visto dopo quindi essendo cresciuto con l'amica, questo è stato il primo gioco, c'era l'effetto sorpresa ed è quello che ho apprezzato particolarmente la, la tecnica usata. Sì
1: questo meta forse in quei tempi lì l'abbiamo visto quando abbiamo parlato di Super Frog o cose del genere che c'è la, in quel caso l'inizio del gioco o forse se ti ricordi anche premiere per amica che un giorno mi piacerebbe parlare anche di quello
0: Eh, ci stavo giusto pensando perché quello lì è un gioco incentrato sull'industria cinematografica è un platform che però ti permette di andare dietro le quinte delle ambientazioni quindi molto divertente e sì decisamente fa l'occhiolino a questo tipo di umorismo meta questo era Altered Beast un gioco che suo malgrado devo dire è diventato un gioco storico per le disavventure che ha avuto in Giappone e la rinascita se vogliamo chiamarla così nei mercati americani e poi anche europei è stato puntato tantissimo sul comparto tecnico della grafica e del sonoro per invece un gameplay che dovendo togliere molto alle idee del creatore non risalta in originalità abbastanza monotono salvato però dagli elementi di grafica soprattutto delle trasformazioni e per questo non è invecchiato benissimo e infatti gli do 6 bolle dell'orso e mezza su 10 questo gioco lo porterò sempre nel cuore per l'infanzia però come dicevo non è invecchiato affatto bene e anche a causa del fatto che non ci sono dei veri e propri sequel è stato convertito per un sacco di piattaforme ed è stato tentato un reboot su Game Boy Advance però fallimentare perché era un gioco veramente orrido e poi anche un titolo per PlayStation 2 che però non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio nonostante il nome di questo gioco conosciutissimo quindi gli do un voto abbastanza basso
1: ma proprio perché non è riuscito a mantenersi nel tempo e tu Ace che ne pensi? Io ho intenzione di dare sette facce del boss del primo livello sparate da questo a questo gioco che dal punto di vista tecnico è fatto anche abbastanza bene però adesso che hai citato anche i remake e quello che è effettivamente un sequel ma sembra più un Altered Beast 1 e mezzo che quello per Game Boy Advance forse è un discorso di tempistiche perché quando è uscito il gioco del 2005 non era la maniera giusta era molto un'imitazione di Devil May Cry e non valeva la pena. Il gioco per Game Boy Advance è uno di quei giochi che è uscito nel periodo in cui si cercava di mettere 3D su Game Boy Advance fallendo miseramente perché i giochi nascevano e dopo un mese erano vecchi dal punto di vista grafico invecchiavano molto. Male, E anche questo Altered Beast è uscito soprattutto in Giappone in un periodo dove non tirava più quel tipo di immaginario. Quindi peccato peccato peccato. Chissà cosa sarebbe stato se ci fossero state le mosse che voleva implementare uccida con il pressure sensitive insomma la pressione dei tasti sensibile però è comunque un gioco a cui sono molto legato sicuramente sopra la media. Devo dire che secondo me questo gioco è fatto molto di momenti e i momenti che ho avuto io li ho avuti soprattutto con la versione Amiga che ho giocato tantissimo il momento iniziale il momento che hai di sconfiggere un boss e credo che molto sia legato alle singole tracce che spero di aver fatto sentire tutte se le ho trovate e alla soddisfazione di finire uno schema
0: ecco io volevo aggiungere un pensiero sul fatto che appunto Altered Visto non abbia mai avuto un degno successore all'altezza o che avesse potuto ancora migliorare il suo marchio secondo me come è stato fatto recentemente anche con campagne kickstarter di sviluppatori di un certo livello io lo vedrei bene nei tempi moderni come un metroidvania perché mescolare le varie abilità dei vari mostri delle varie creature in cui possiamo trasformarci può essere veramente utile e secondo me si sposa bene con quel tipo di giocabilità quindi spero che un domani qualche sviluppatore o casa di sviluppo riprenda il brand per rinnovarlo in questa maniera
1: sicuramente è un'ottima idea ma ci ha già pensato qualcuno a farne un fangame game per la precisione non so bene da dove si può trovare ma è molto interessante perché aggiunge da quello che vedo nuovi nemici nuove magie alla golden axe quindi c'è anche qualcosina di riferimento agli altri giochi e nuove mosse per i personaggi quindi magari può dare un po di luce a questo gioco fatto dai fan quindi vedete che nonostante sia un gioco brutto dal punto di vista del gameplay non completo in realtà c'è un bel po di fan dietro che ci tengono
0: per questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete sempre darci i vostri consigli e partecipare alle discussioni che ruotano attorno a quello che è il mondo ormai dell'enciclopedia dei videogiochi seguendo entrando nel nostro gruppo Telegram slash enciclopedia dei videogiochi e ormai devo dire è una cosa che ci dà sempre più soddisfazione siamo quasi arrivati alla soglia dei 70 utenti e quindi vi invitiamo a partecipare perché ogni giorno ci sono dei retroscena degli indizi sui nuovi episodi e comunque tante tante veramente tante belle discussioni
1: su temi molto interessanti e oltre ai feedback che ci potete dare su quel gruppo potete anche lasciarci una recensione su Apple Podcast che è una delle poche piattaforme che permette la recensione per quello spingiamo tanto su questa e quindi anche se non è la vostra piattaforma preferita fatevi un giro e lasciateci 5 stelline o quelle che sono ma lasciateci soprattutto un commento scritto che ci fa veramente molto Piacere sapere che cosa pensate della puntata.
0: Noi come al solito vi diamo appuntamento alla prossima settimana e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi. Io sono
1: Ace, io sono Yuga. Namaste and be brave. Bang, yeah. yeah.